0: Um certo olhar, hoje uma emissão especial em que converso com José Gil, Um dos grandes nomes do pensamento do nosso tempo acaba de publicar o livro Caos e Ritmo Qualquer coisa vem do caos mas não sabemos como É a partir dela que se constroem perspectivas úteis para a vida, segundo Nietzsche A extraordinária ocorrência O fulgurante acidente que deu origem ao primeiro organismo vivo ou ao Big Bang não obedeceu a um plano ou seguiu um algoritmo Entre o caos e a artificialidade do primeiro ponto de vista situa-se uma espécie de impensável mutação. Entre o artifício desta seleção de elementos provindos do caos e a construção da realidade segundo uma perspectiva humana situa-se uma segunda operação que se apoia já naqueles pontos de vista e, no entanto, os supera excessivamente. Eis como nasce a realidade construída, aparente, real. E é um certo do livro Caos e Ritmo, de José Gil. A edição Relógio d'Água acaba de chegar às livrarias. Livro monumental que nos leva desde a reflexão sobre o corpo, a linguagem, mas também sobre o que daí nasce e as suas consequências. Tudo se distribui por este livro que termina com... Uma reflexão ampla sobre o populismo hoje, um pouco por todo o mundo, mas com um epicentro muito focado nos Estados Unidos. Mas leio um pouco mais deste Caos e Ritmo de José Gil. Um texto de Olivier Messiaen mostra com uma evidência admirável a diferença que o ritmo implica. Suponham que havia uma única batida em todo o universo. Uma batida com a eternidade antes dela e a eternidade depois dela um antes e um depois é isso o nascimento do tempo imaginem quase imediatamente depois uma segunda batida porque qualquer batida é prolongada pelo silêncio que lhe sucedeu a segunda batida será mais longa do que a primeira outro número, outra duração é isso o nascimento do ritmo o ritmo nasce duas vezes a primeira Pela razão invocada por Messian, a diferença entre a segunda batida e a primeira introduzida pelo silêncio mais longo que ela traz consigo e o tempo que une as duas batidas marca a sua diferença numa única pulsação. Se a segunda batida fosse absolutamente idêntica à primeira, não haveria ritmo, mas cadência repetida. Se ela fosse absolutamente diferente, não se combinaria com a primeira batida e não teríamos uma unidade rítmica. O ritmo surge quando a primeira batida, reativada pela segunda, explode com esta, diferenciando-se sem se romper. É o uno que se divide e expande em multiplicidades de tempo. A unidade, primeira batida, desaparece enquanto tal, deixando apenas transparecer a sua disseminação na multiplicidade. Mas o ritmo nasce uma segunda vez, pela natureza do silêncio que prolonga a segunda batida, como diz Messier. Que silêncio é este? Não o silêncio primeiro ou primordial diante de toda a batida, mas aquele que se cega ao som, que o prolonga como o seu avesso e a sua ausência presente, de tal modo que a segunda batida continua nesse avesso para morrer, confundindo-se e desaparecendo no silêncio primordial. Mas desaparece mesmo? Com a segunda batida acontece um fenómeno paradoxal, como se reflete na primeira, porque dela se destaca por diferenciação, como forma do fundo, repete-a, reativa-a, atraia, ao mesmo tempo que a envolve, abrindo um cortejo de outras batidas virtuais entre a primeira e ela própria. Repete-a e reativa já não como perceção, mas como imagem. Poucas vezes terá escutado o ritmo dito com esta complexa profundidade, mas ao mesmo tempo tão clara noção do que é ele do que é o ritmo Caos e Ritmo de José Gil publicado pela Relógio d'Água Água Bem-vindo uma vez mais, professor José Gil à Antena 2 Caos e Ritmo Estamos aqui quase que como os dois polos essenciais na sociedade
1: Porque são os dois polos da criação e a sociedade é uma historicamente é uma criação permanente E uma destruição permanente também.
0: Já saímos do caos Hum. ou estamos sempre à beira dele, professor José Gil? Estamos sempre à beira dele.
1: Estamos sempre à beira dele e isto vale talvez para todas as épocas, sendo que há diferenças na sensibilização ao caos, há épocas mais estáveis em que o caos não é sensível. A nossa está sendo e em crescendo cada
0: vez mais sensível ao caos. Conseguimos, sabemos reconhecê-lo, sabemos onde ele está, está identificado?
1: Aqui e ali, pelo menos identificado nos, nos seus efeitos. Não nos seus mecanismos interiores O caos, por exemplo Nas famílias altamente desenvolvidas Das sociedades altamente desenvolvidas Está a esboroar-se Estou a falar da Europa Hum. Mas também dos Estados Unidos E e nós sabemos que aí há um processo de caotização, quer dizer, os os parâmetros, as relações entre os pais e os filhos, a maneira de educar e outros parâmetros, começam a a circular por eles próprios, sem que haja uma norma. Já já não se sabe como educar os filhos, já não se sabe como lidar, já não se sabe como aprender afetivamente, emocionalmente... Lidar com o próximo. E uh, isso é, são
0: índices de caos. É um livro muito marcado pelo que nos é imanente, mas sobre o que está iminente, isso que acaba de dizer é quase como que. Um caminho para a desumanização O caos é a desumanização?
1: Certamente É uma destruição Implica, pode implicar Nos seus piores efeitos Uma desumanização Do homem Uma destruição
0: do homem Quando assistimos diariamente À recusa De ajudar o outro, por exemplo Como o novo normal Como aquilo que é naturalmente Sufragado até eu venho aqui, o meu, o meu programa político é não ajudar o outro, fechar a porta ao outro. E quando isto é apoiado por uma sociedade, o caos é a desumanização.
1: Está a citar, evidentemente, uh, factos terríveis que estão a acontecer, nos uh, que nos circundam, que tem a ver com, a, com os migrantes, etc. E o que é que eu lhe posso dizer, senão que estou de
0: acordo... <risos> até porque uh, muito deste livro vai tocando numa geometria que nos conduziu aqui será talvez o mais completo e complexo dos seus livros José Gil certamente certamente <risos> uh,
1: muitas coisas aconteceram com este livro que imprevistas uh, este livro tinha um plano um esboço de plano, depois um segundo, depois um terceiro. Cada esboço, cada plano foi uh, transgredido, desapareceu, porque o próprio, próprio uh, escrever e o nexo levava e exigia outros caminhos que aqueles uh, que eu tinha previsto, não é? de tal maneira que eu diria uma coisa ou gostaria de dizer uma coisa pelo menos aconteceu para mim este livro para mim é uma espécie uh, dei-me conta há pouco tempo depois já, já, já estava publicado e perguntando-me o que é que eu fiz e apercebi-me que olhando para o percurso da escrita e do pensamento que este livro funcionou para mim não sei se para outros como uma verdadeiramente como uma máquina de pensamento é uma máquina de pensamento a maneira mesmo como estética e instintivamente eu decidi fazer uma espécie de introduções de capítulos depois um abcedário A bem o que é isso o que é que qual a, qual a lógica disso É precisamente a lógica de abrir caminhos, de fazer associações entre um conceito ou dois do texto e depois o que vem numa letra A. Com um salto. Há uma associação com um salto, deixando um vazio. E do A para o B, há uma associação, mas há um vazio. O que exige pensamento. Ele é infindável. No sentido em que o que eu agora estou a escrever, podia lá entrar porque é assim, precisamente, é essa máquina que faz com que agora podes se pensar isto. Eu escrevi textos depois que poderiam perfeitamente entrar ali para letras.
0: É a sua obra aberta, um trabalho em progresso que reúne muito do que é pilar do seu pensamento, muito dessa reflexão, corpo, palavra, ação, poderia ser quase um subtítulo, diria eu, enquanto leitor deste livro. por que a reflexão sobre o corpo marca tanto o seu pensamento, José G?
1: Há razões que são, que são pessoais, evidentemente, são as menos interessantes, e depois há razões uh, que têm a ver com a própria, o próprio pensamento filosófico. Uh, o pensamento filosófico uh, no fundo, dedicou-se pouquíssimo ao corpo. É pouquíssimo. Nós, na, na, na filosofia contemporânea, nós contamos pelos dedos os filósofos que se interessaram mesmo fazendo do corpo um tema, não digo objeto, um tema da sua da sua reflexão. É pouquíssimos. Depois há pensamentos aqui e ali sobre o corpo. vou dar um exemplo. Eu conheci filósofos importantes no Colégio Internacional de Filosofia, porque eles circulavam, e quando eles, porque eu tinha escrito umas coisinhas sobre a dança, Uh, um deles veio... é o Lyotard Vou-lhe falar já, agora isto estar a esconder Não vale a pena uh, O Lyotard veio ter comigo e disse Mas então, diz-me lá, parece que tens uns textos Sobre dança, eu gostava de... E eu disse, mas, tu uh, tu Fazes Um trabalho tal que Com certeza, sobre a dança, vais Não, 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 isto é difícil é extraordinário a, a dificuldade, porque é que um filósofo como o Lyotard sentia dificuldade em, em pensar a dança, a, portanto hum. o corpo e o movimento do corpo. Ora, pensar a dança é extremamente uh, fecundo para o pensamento filosófico, é mesmo daquelas entradas extraordinárias para pensar o corpo, não é? Uh, e, e, e a resposta é, à, é do
0: campo do psicológico esse temor quase que alguns sentirão de pensar o corpo
1: tem a ver com primeiro uma história da filosofia que pôs como nós sabemos negligenciou o corpo hein? o corpo era, era da e que, e que acompanhava uma história religiosa também uhum. Em que, okay. em
0: que o corpo era maculado.
1: Era maculado e uh, o que se queria era precisamente livrar-se, uh, desprender-se, purificar-se das impuridades do corpo. O corpo era pecado. Uh, era pecado, era finito, era mortal. Hum. Uh, e nós queríamos, eram verdades imortais e infinitas. A procura de Deus. Absolutamente. <risos> Isso é uma razão... Que é mais conhecida, etc. Depois, nós vemos a partir do século XIX, com Nietzsche, sem dúvida com Nietzsche, uma uma grande vontade, uma grande necessidade de pensar o corpo e de o pensar em relação com a especulação filosófica. Isso é que é interessante. É? e aí houve tentativas formidáveis de grandes pensadores, de grandes uh, gênios do, do pensamento Russerl, por exemplo curiosamente era, era uma, um filósofo absolutamente genial que dedicou imensos, a imensos trabalhos ao corpo da maneira mais minuciosa e que eu ouso dizer que falhou Falhou dizendo coisas maravilhosas que nós ainda... E abrindo caminhos para uma fenomenologia do corpo que deu deu origem a outros filósofos, conhecidamente Merleau-Ponty, etc.
0: Estão todos neste livro. Pensar o corpo é agir? Pensar a ação?
1: É pensar a ação, sem dúvida, porque a ação não é a ilustração de uma ideia a ação ela própria nasce imensa uh, imensa e feito que provém do corpo e não dessa um exemplo simples uh, uh, uma ação oratória uh, é de, um, de um líder carismático uh, vem de Todo um mecanismo corporal, desde os gestos, às entonações, à prosódia, ao timbre, tudo, tudo isso é corpo. Portanto, é impossível estudar o carisma de um orador, uh, um carisma de um Hitler, né, que, era, que era um, um personagem medíocre, uh, culturalmente medíocre e, e, e que no entanto tinha uma capacidade de capturar uma audiência coletiva absolutamente fora de série, extraordinária, é impossível estudar sem estudar uh, precisamente mecanismos da ação corporal. Mas há outra coisa que eu gostaria só de dizer. Só, o corpo é, é fundamental estudar o corpo para estudar o pensamento. Hum? E isso é uma das coisas que eu eu temerariamente procuro eh, fundamentar nesse livro. O o, o, o que nós entendemos por pensamento ainda está por explorarem muito, se bem que é o o objeto mesmo de, de, de de tantos pensamentos filosóficos, etc. E, no entanto, há poderes do pensamento que se enraizam Poderosamente E de maneira velada Portanto é preciso uma grande Atenção para poder desvelar eh, Essa relação Entre o que se passa no corpo E o que se passa no pensamento E eu também persigo essa via E muito
0: um a olhar uh, O mundo à nossa volta Tem um texto sobre Trump e sobre as lógicas Do populismo e da estupidez neste livro a propósito dessas manifestações do corpo ou da própria forma da linguagem leio esse momento porque é que o discurso populista é tão contagiante? A expressividade não verbal do orador populista confere-lhe a força extraordinária do choque físico da violência que atravessa o corpo e se apodera da alma não precisa de argumentar Basta-lhe gritar, escarnecer, afirmar com gestos ou com a voz, encenar entre frases a agressão corporal para estabelecer uma comunicação direta e imparável com o auditor. Qualquer coisa de profundamente visceral sobe à superfície da fala e cimenta as palavras com impulsos orgânicos, ânsias carnais e metabolismos fisiológicos. Não literalmente, mas numa linguagem de forças. O populista cospe, engole, vomita, digere, defeca, arrota, mija e ri com a massa inteira do corpo. O neófito que o vê e ouve é imediatamente apanhado por toda esta prosódia animal. Compreende logo tudo. Fica pronto para a imitar. Entra totalmente no sentido abissal do discurso populista. Torna-se capaz de agir da maneira mais violentamente destrutiva. O poder contagiante do populismo... Vem essencialmente da combinação entre o texto da mensagem verbal e este tipo específico de infratexto. A mistura feliz dos dois produz o texto estúpido. Curiosamente, a sua construção parece obedecer a uma lógica semelhante, mas em regime inverso há do pensamento mais inteligente, por visão ou imitação. Quando o Trump mima exagerando e ridicularizando a locução e os gestos desajeitados de um repórter para desqualificar as suas afirmações, faz uma inferência ilógica, propriamente estúpida, entre a deficiência física e uma suposta deficiência mental. É a sequência bruta dos gestos paródicos que preenche a falta de mediações. O discurso racista assenta arrogantemente neste tipo de estupidez, esta forma-se trazendo para o plano argumentativo as forças viscerais do inconsciente do corpo e fazendo delas operadores ilógicos. Veja-se a raça e o sangarianos no discurso de Hitler. É todo o processo discursivo que se torna físico, ensinando lutas entre órgãos e massas corporais, relações de forças entre estados de coisas, entre a premissa e a conclusão de um raciocínio não se pensa. Grunhe-se. E o grunhido opera com eficácia o salto da passagem, logicamente inconsequente, entre uma e outra. É isto a estupidez. Se imaginarmos uma escala descendente da inteligência, desde o pensamento por visões, do tipo da ciência intuitiva de Spinoza, até ao pensamento animal, por sensações e imagens, a estupidez resultaria de um desvio na escala, nem intuitivo nem sensível, O pensamento por grunhidos aparece como um enxerto do movimento visceral no movimento lógico, quando aquele se julga tão inteligente quanto este, o que constitui, sem dúvida, a característica constante da estupidez, julgar que os grunhidos valem por operadores do pensar. Então, o poder de inferir perfeitamente diminui até próximo do zero. E é um dos textos mais fortes que li neste seu livro, Causa e Ritmo, de José Gil. Estamos, então, em tempos em que o grunhido é a política eficaz, é a conquista eficaz não só do pensamento, mas do corpo.
1: Os exemplos podiam ser multiplicados. Esse tipo de subida à tona de, de, dos mecanismos uh, viscerais grosseiros uh, estão em todos, mais ou menos acentuadamente, em todos os discursos populistas em toda a ação populista é, uh, porque é fácil isso apanha logo e, o, e, o, e precisamente o adepto vai empregar a mesma com uma economia extraordinária do do pensamento não tem que argumentar contra os antirracistas não e a a convicção cola-se e cimenta-se como um bloco
0: e portanto não não há capacidade de desmontar isso para quem recebe esse grunhido e o aceita como seu como a sua verdade Portanto, para os eleitores de Trump, não há explicação racional que os demova de lhe dar a razão e de lhe dar o voto e de lhe dar o apoio.
1: Absolutamente. É isso mesmo quer dizer. Não há abertura para um plano de discussão. Não há. É. Esse mecanismo é um mecanismo de violência. De violência verbal-física, ao mesmo tempo, e contra esse... Provoca, como disse, uma espécie de uh, bloco.
0: Uma cápsula, uma
1: cápsula em que nada entra. É, nada entra. Contra ele não há outra. Não há possibilidade de. de é, 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 é só violência. E contra a violência não há. A linguagem não funciona. Só em. em... Uh, espaços fechados como uma terapia então disse falar uh, vai vai a, a liquidar a violência é preciso verbalizar como tantos psicólogos dizem mas isso é em espaços uh, fechados uh, laboratoriais quase é? então mas só,
0: só nos resta a esperança de que esta estupidez não seja a maioria das pessoas
1: Isso é uma esperança. A outra esperança é que se pode mobilizar, além do pouco efeito que pode ter a argumentação lógica e a racionalidade, é um certo regime de afeto. Quer dizer, contra essa violência nós temos que também mobilizar e a promover forças, mas não forças violentas, Hum. mas forças contra as quais a violência não pode nada.
0: Então, mas isso Ah. é quase uma atitude cristã? Não é uma atitude cristã? a bondade contra o mal? Não,
1: porque eu não estou a falar de bondade necessariamente. Eu estou a falar de forças vitais. Hum. Forças vitais é a força de, por exemplo, eu, eu poder viver um aumento da minha própria força, da minha potência como diria um espinosa, já agora porque porque um outro que eu vejo ali entra em contacto comigo no mesmo tipo de afetividade ah, do... chegar ao outro, conhecer o, o outro, outro, outros outros hum. não Sim, não necessariamente sentido. uma imagem não mas concretamente ah, perceber ah, que
0: o que não há uma ameaça ali
1: isso mesmo e isso dá uma força ah, não há uma política das forças infelizmente a política das forças é a política em geral da violência um exemplo simples não se mobilizam forças na democracia infelizmente a democracia é precisamente uma certo regime da democracia É deixar as forças livres Umas pelas outras Mas não há nenhuma Não nenhum, há um
0: controle rígido
1: Não há controle, não há ideologia democrática Que mobilize massas Isso é contrário, é contrário à democracia Precisamente Ao passo que o populismo faz isso E com, com eficácia não é? Ora, é preciso Mobilizar esse tipo De afeto Não, não não estou agora a falar aqui do nosso presidente Entre entre parênteses Não, precisamente Até se quiser Eu acho que ele tem uma Há ali uma lacuna Na na mobilização Dos afetos Ele faz apelo A a uma espécie de Afetividade
0: Passiva Hum. E essa lacuna pode ser Substituída por banalização
1: Não podia ser por uma uma espécie de política ativa dos afetos, chamemos-lhe assim, e o perigo de uma política ativa dos afetos é entrar no populismo, portanto a questão é muito difícil, estamos numa fronteira, como mobilizar afetivamente um grupo, de de uma maneira como se diz, de uma maneira aberta, anti, que pressuponha um anti-racismo, anti-xenofobia, etc, etc.
0: É um livro onde atravessamos tanto do pensamento de José Gil e tanto que a criação e a filosofia nos deram ao longo do tempo. Atravessamos, por exemplo, Bartleby, o escrivão de Melville, e como essa fórmula prefiro não ou prefiro não o fazer, se torna também natural nessa obra e como isso também tem equivalências com aquilo que acabamos de falar, com o populismo em si, quando uh, o prefiro não fazer, prefiro não agir, se começa a alastrar pelas pessoas à volta, é assim em Bartleby o Escrivão e pode ser equiparado a muito na sociedade de hoje, nesta ordem social social, em que por inação, preguiça Se vai considerando tudo natural Se vai desculpando, se vai esquecendo Também a palavra, a ação e o caos em Macbeth Deus, o real e o delírio em Artaud Com o teatro e a magia Refletindo sobre a submissão do ator ao texto Deleuze e a máquina de desejante Estabelece paralelismos entre o pensamento de Deleuze e o yoga. professor José Gil, deixa-me ler aqui um momento desse capítulo, ou desse subcapítulo. Sabemos que, para o tantrismo, o nosso corpo é composto por um corpo grosseiro, sensorial, limitado e mortal, um corpo subtil, feito de energia, e que existe adormecido e inconsciente no corpo grosseiro, e um corpo causal, em que o corpo individual se funde com o cosmos e com a sua energia. A prática do yogi consiste em transformar o corpo sensorial em corpo causal, imortal, produzindo no primeiro a máxima energia. Deverá primeiro reduzir a energia do primeiro corpo, fazendo aparecer o corpo subtil, para em seguida aceder ao corpo causal, o que só com a energia subtil pode conseguir. Poder-se-á considerar o corpo subtil como um intermediário ou mediação entre o corpo grosseiro e o corpo causal, como se faz surgir a energia subtil? Acordando-a, obrigando-a a a levantar-se da base do corpo onde repousa, enrolada sobre si mesma, à maneira de uma serpente, Kundalini. A Kundalini, que é a energia subtil, está impedida de sair porque a serpente fecha o buraco por onde se escoaria. Uma vez acordada e dinamizada, o yogi deverá levá-la através de certos canais subtis, não grosseiros, não físicos, até ao último centro energético, chakra, a partir do qual ela se confundirá com a energia cósmica do corpo causal universal. Trata-se, pois, de passar do corpo grosseiro, o corpo do homem comum, ao corpo subtil e deste, ao corpo cósmico. O professor José Gil, que agradece neste livro à sua professora de yoga, ou do yoga E que nos traz aqui Uma outra dimensão Já tinha escrito desta forma sobre Desta forma o não yogi?
1: Desta forma não Mas eu trago uma outra dimensão Que já lá está Repare que e estou a dizer Uma banalidade A que não se dá A verdadeira importância O o, o saber oriental, nos quais se conta o o tantrismo, por exemplo, o saber oriental tem um conhecimento do corpo e de de certos mecanismos do corpo que está muitíssimo superior ao que nós podemos e isto, ou que nós, ocidentais, possuímos.
0: Que está comprovado em séculos ou milénios e em tratados, na sociedade oriental.
1: E em tratados, tratados de, de, de por exemplo, de respiração. Hum. Eles, uh, o que eles sabem sobre a respiração, nós estamos longe de saber. Uh, e, e, e só para lhe só para dizer que isto não é tão, tão longe assim do Oriente, em Em certas instituições médicas de França, que eu conheço, o yoga, o tantrismo, aparece como uma espécie de apoio Apoio, eles dizem, psicológico. Para, hum, a medicina uh, convencional. Para a, a medicina convencional. Quer dizer, ao lado uh, do, de salas com aparelhos extraordinários, uh, segundo hum. a medicina a ocidental, uhum. uh, tem-se ali uma Uma, uma sala um em que um. Instrumentos sen- simples. <risos> em que um senhor e os, e os uh, doentes em convalescença são. Uh, Passam de uma para a, outra. a passar de uma para a outra e não se sabe segundo precisamente segundo o saber ocidental, não se sabe qual a mediação que permite passar sabe-se que aquela prática iógica faz muito bem ao convalescente. é tudo Hum. mas teoricamente, porquê e porquê segundo os parâmetros do conhecimento do corpo ocidental, não se sabe ora, talvez aí haja aí uma, uma areazinha que se traz para se compreender melhor.
0: Quando é que descobriu o hum. yoga?
1: Uh, há quase, há mais de 20 anos. Pratica? Pratico. Agora pratico. Houve um período uh, em que deixei de praticar, mas comecei há, há 30 anos e pratiquei uns 10 anos. E é, foi, foi para mim. Além de, de ser importantíssimo, para, para esse conhecimento, que, como eu digo, nesses agradecimentos não, 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 não são captáveis por conceitos, muitos muito, muito dele. É, além disso, é, é, é muito importante para, para, para o bem-estar do corpo, para a saúde do corpo, não é?
0: diz que não podemos compreender a eficácia de todas as práticas, mas elas supõem uma entrega, uma crença imediata avaliando-as a ação, o, o resultado, as consequências um livro que nos dá espinosa e a ciência intuitiva ou esse terceiro género do conhecimento um inconsciente um estado de onde se evolui do caos através do ritmo aquele certo que li no início onde citava Olivier Messiaen esse ritmo que nasce do tempo explique-nos o papel do ritmo aqui, chamando-o inclusive ao título
1: O papel do ritmo é é múltiplo e complexo. Digamos, resumidamente, que é pelo ritmo que se sai do caos. É pelo ritmo que qualquer coisa se constitui, que nasce. Não há há formação de qualquer coisa sem que haja uma ritmização do movimento.
0: É uma ordem. Há uma ordem que nasce. É uma ordem
1: diferencial é esse texto maravilhoso do Messiaen evoca centralmente isso é uma ordem mas não é uma norma hum. não é uma norma a seguir é uma ordem que deixa intervalos abertos como o texto é livre é... é livre e isso é que é o paradoxo entre outros do ritmo é que ele permite formar permite liberar libertar e permite uma atividade livre a criação artística, por exemplo, eu, eu, eu falo nisso, a criação artística é uma passagem do caos ao ritmo e como é extremamente obscuro e, e difícil, mas é sempre assim. E é, e, e é por uma invenção, uma criação, uh, uh, que atravessa o artista, mas que uh, uh, faz uh, com que se espraia uma liberdade do artista.
0: Mais um excerto do livro Caos e Ritmo, de José Gil. A edição Relógio d'Água. Aqui também num subcapítulo a que deu título, o título do Cérebro, o Computador e o Corpo. Num interessante comentário do texto de Henri Poincaré, um matemático francês, Etienne Guise propõe uma outra solução para explicar os mecanismos da invenção matemática. O nosso cérebro operaria como um certo programa de computador. Trata-se de mostrar, segundo Guise, que o computador também é capaz de escolher, tal como o nosso inconsciente criador, segundo Poincaré, denotando assim uma espécie de liberdade que explicaria a inteligência da invenção matemática. Recorrendo ao algoritmo do Google, PageRank Toma-se por modelo a maneira como o computador se seleciona, passo a passo, mas em milionésimos de segundo, o mínimo de opções possíveis entre um número imenso de possibilidades para determinar o melhor caminho, o mais curto, o mais rápido, entre duas cidades. Etienne Guise compara o ciberespaço do Google ao espaço matemático e ao espaço do cérebro, o espaço das conexões sinápticas. Proponho-vos uma analogia informática... Comparemos o espaço matemático, no qual o investigador evolui e a rede da tela, ou da web, se preferem, a tela, é uma imensa rede que possui um grande número de nós, um para cada página da internet no mundo. Diz-se hoje que há cerca de 100 bilhões. Número da mesma ordem de grandeza, do número de neurónios num cérebro humano e no qual uma conexão liga dois nós quando se passa de um ao outro, apoiando uma vez no rato. Em média, uma página está conectada a cinco ou seis outras, muito menos do que as dezenas de milhares de neurónios conectados a um só neurónio. Pode-se imaginar que o mundo matemático é um pouco como esse, uma gigantesca coleção de factos matemáticos interconectados de modo complexo por processos elementares, silogismos, para simplificar. Mas permitam-me exprimir aqui o que quase todos os matemáticos sentem, o espaço matemático é incomensuravelmente mais vasto do que a tela e mesmo do que o nosso cérebro. Depois deste trabalho do Google, que visita o mundo inteiro, noite e dia, cegamente, inconscientemente, dizê-lo, basta que eu escreva conscientemente algumas palavras-chave no computador para que ele forneça a resposta à minha procura de informações. Então, o Google utiliza o seu trabalho inconsciente Ele conhece as páginas interessantes porque calculou inconscientemente as PageRank. E, conclusão, escolheu para mim um pequeno número de pistas de investigação entre a imensidade das possíveis. Agora, o meu consciente pode, de novo, trabalhar com esse pequeno número de pistas. O Google seria, pois, o meu inconsciente. E a reflexão desenvolve-se. O cérebro é a autonomia do corpo... José Gil começou por estudar matemática antes de seguir filosofia, mas há sempre matemática presente em muito daquilo que escreve. Como é que recebe este admirável mundo novo de algoritmos que sintetizam a informação em microsegundos? Esta sociedade assente na inteligência artificial, esta frase com que termina o certo? O Google seria, pois, o meu inconsciente. Infelizmente, há uma escassíssima
1: reflexão filosófica sobre a informática, sobre o numérico.
0: Até porque, temporalmente, ainda estamos num período quase primitivo de tudo
1: isto. Mas quem pensa sobre esses esses fenómenos e e sobre o digital, por exemplo, são... Os cientistas Que procuram pensar Filosoficamente ou pensar De uma maneira mais vasta uh, uh, E não os filósofos Há
0: pouquíssimos Portanto os filósofos. campos estão a ficar permeáveis É
1: verdade, mas é preciso que Portanto eu procuro iniciar qualquer coisa E o que eu, o que eu digo É que uh, É absolutamente Como toda a gente É absolutamente extraordinário O que traz precisamente uh, o numérico para, para tudo, para o pensamento e procuro uh, procuro mostrar que, uh, no entanto uh, nós não podemos dizer que o, o Google é o nosso inconsciente não podemos dizer porque uh, precisamente noutros noutros uh, capítulos, eu procuro mostrar que há há operações do inconsciente que o Google não faz. O Google é capaz de ir de um ponto a outro rapidissimamente através de milhões de operações numa fração de segundo. E nós somos capazes de ir de um ponto a outro sem fazer milhões de operações. Talvez não tão rapidamente, mas sem fazer as milhões de, de,
0: de operações do Google.
1: isso tem que ser pensado também
0: uh, uh, por nós. Acha que alguma uma vez o, a inteligência artificial poderá produzir pensamento?
1: Depende do que se entende por pensamento. Se, 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 e depende do que se entende oh, por pensamento criativo. Mesmo o pensamento
0: criativo, através de algoritmos... Eu imagino que até já será possível já construir é, é. um texto de pensamento criativo ou filosófico. Mas está sempre condicionado pelas indicações do humano? Absolutamente. Não? No entender, está sempre é sempre quase algo de plástico, falseado?
1: É sempre condicionado e, uh, 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 se me permite, isto é um bocado talvez obscuro o que eu vou dizer, mas uh, o resultado das operações de um computador super potente são sempre finitas os os resultados são sempre finitos não abre para o infinito ao passo que a nossa criação
0: abre para o infinito infinito. abre para o infinito e portanto é já infinita Eu estava a pensar a propósito desses exemplos que falava do que a inteligência artificial Não é capaz de fazer Não será capaz de fazer Refere François Dolto E um exemplo da criança que faz tudo com a boca Sim Mas que uh, François Dolto Fala do caso em que Ela uh, remove a imagem da boca para a mão E, portanto, e aí já, já o consegue Projetando uma imagem distorcida, mas no, no fundo contorna e isso tudo ainda continua a ser A nossa capacidade humana Absolutamente
1: (risos) Só nós é que temos a a possibilidade De de, de, iludir Iludir, transferir Para uma mão Uma imagem Da boca Quando o o Google Primeiro Temos que fazer todo um Pensamento Investigar As relações entre o corpo E a máquina, etc isso tudo não está
0: feito. Mas o nosso corpo está a modificar-se com a máquina? Com esta tecnologia que começa a ser prolongamento nosso?
1: Ah, sim. Nós, não só esta tecnologia que é o nosso prolongamento, mas nós começamos a ser o, eu não direi o prolongamento, mas a redução da máquina é. E isso é talvez, já que falamos agora em perigos O grande perigo Quando diz, é possível que nós uh, sejamos condicionados pela máquina Mas evidentemente já, são, já somos
0: E isso também é desumanização Isso também é,
1: é um empobrecimento, suponha Uma máquina é capaz de uh, uh, lidar com uh, cinco emoções fundamentais do homem para determinar um comportamento de agressão por exemplo uhum. mas num comportamento de agressão não há só cinco parâmetros emocionais há infinitos parâmetros emocionais é isso a nossa riqueza não é? Mas, o, o grande
0: comportamento que a máquina procura conhecer é o nosso comportamento consumista
1: vai formatar-nos Sim. nós vamos ser Digamos, uh,
0: aí, aí é o, no fundo uma reação mais básica é a do consumo Aí a máquina é a grande especialista. No entanto, receia que seja uma guerra quase perdida, porque alguma vez nos conseguiremos libertar da máquina quando nestes poucos anos em que a tecnologia digital se afirmou recebemos cada vez mais de braços abertos? Nos entregamos a ela? Ou nos
1: obrigam a nos entregarmos a ela? E isso é a constatação maior, não é? Há imensas imensas, causas fundamentais que estão em jogo hoje. Eu diria, para responder à sua pergunta, que era preciso ir a outros perigos também que têm a ver com a terra... Com a nossa própria modificação, estão a modificar-nos, está-se, o homem está-se a modificar, empobrecendo, uh, seguindo, repara, o um, um, uh, um sujeito condicionado, absolutamente condicionado, pela inteligência artificial, hum. que já tem uma relação, mesmo erótica, com, hum. com uma imagem
0: do de t- ânsia. Do... Nós vivemos é. na ânsia do que é novo. Há também aqui um texto seu sobre a arte e o tempo do contemporâneo. contemporâneo Contemporâneo, sobre aquilo que a modernidade obriga a tornar-se contemporâneo, é um texto muito interessante. Já começamos a ficar com pouco tempo para ler, mas vivemos nessa ânsia do novo e da novidade e e por isso nos fragilizamos cada vez mais perante a máquina?
1: A própria concepção do novo modificou-se com a máquina. Repare que o o novo não é aquele novo do século XX Em que que até se falou numa intradição do novo De tal maneira a a capacidade criativa Se se alastrou por por toda a arte no século XX Constantemente foram produções novas e novas e novas Agora
0: olhamos para a máquina à espera do novo É isso é isso. Já não é... somos nós propriamente Enfim, a máquina é feita por homens Mas na generalidade de, de, Da sociedade É para o ecrã que olhamos À espera que venha algo novo e Até já Pode não é... ser uma pessoa nova Mas será sempre uma pessoa dentro da máquina A partir e... da máquina
1: E não é o, o, o novo Absolutamente
0: novo Relativamente é... é a é, é uma
1: variação É uma variação É uma variação Clonizada de um clone
0: em que os dias uh, se repetem Nessa novidade uh, Que Acaba e, por ser e, e sempre o mesmo
1: e, e sobretudo é uma novidade Que nós devemos reconhecer E assim ficamos uh, contentes Não é uma novidade Que nos, que nos modifique E nos transforme criativamente uh, É preciso que nós Reconheçamos para a consumirmos com, a, com agrado E, 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 e satisfação
0: Causa e Ritmo de José Gil, edição Relógio d'Água. Poderíamos atravessar aqui tantas reflexões num livro, que já aqui o conversámos, é mais complexo, mais profundo, vasto e aberto na obra de José Gil. Vou ler aqui mais um certo. Hoje a história corre para o seu fim. É possível pensar a extinção da humanidade? Fim que se descobre na aceleração caótica da disrupção mortífera e que atinge a vida em todos os domínios. O caos já não se anuncia como anteriormente, nas modificações graduais e contínuas dos ecossistemas. Já não é possível prever pequenas e menos pequenas catástrofes e assim alimentar a crença apaziguadora de que é ainda possível controlá-las. De ainda em ainda a lentidão do acordar da consciência ecológica fortalece a boa consciência da inércia. O caos indicia-se cada vez mais como cataclismo brutal, abrupto, inimaginável, como se o planeta inteiro se revoltasse contra nós, que o violentámos e destruímos. Mais do que o acordar da consciência ecológica mundial, a iminência da nossa extinção como espécie pode provocar a ruptura da fé na imortalidade que continuamos a ter, apesar das alterações climáticas, porque só quando essa consciência se alargar ao plano mundial, poderá haver saída. Um momento inquietante, preocupado, seu, esta reflexão que no livro nos adverte, nas suas palavras para a consciência da finitude da humanidade e do espaço que ela ocupa, E conversamos, curiosamente, no momento em que o Presidente Obama está em Portugal e, por essa presença, sentimos e sublinhamos a diferença. Atravessámos momentos da esperança que Barack Obama trouxe e da falta dela que o atual ocupante da Casa Branca nos induz e passa muito por esse caminho arrepiado esta presença de Obama cá a falar sobre o ambiente e sobre os riscos que a humanidade enfrenta e o presidente atual dos Estados Unidos que cortou os acordos e os compromissos para que aquele relógio inquietante que nos aproxima de um fim catastrófico poderá cada vez estar mais perto de uma hora certa. Há muito pessimismo aqui ou ó, 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 nem tanto, José Gil?
1: Não há pessimismo. Há, pesi- há uma constatação. Há um realismo. um realismo e uma constatação um tanto angustiada. Um tanto pessimista. <risos> uh, uh, não, porque eu não posso dizer que uh, vai haver mesmo... Não temos uma, essa certeza, felizmente. Não, não temos. Mas sabemos e
0: que pelos dados de ainda em é ainda...
1: É verdade, dir que uh, o pessimismo é racional, probabilisticamente racional, e o otimismo é afetivo, e não probabilisticamente é uh, unitariamente uh, afetivo. Uh, nós não podemos viver sem acreditar que, que uh, é possível outra coisa.
0: E este seu livro está profundamente sustentado na reflexão das crises globais. Há esta crise ecológica e há a crise política e, e é claro que uma depende da outra, uma alimenta a outra. Duas crises que estão a abrir as portas ao populismo, Caos e Ritmo, de José Gil, um livro que nos adverte de muitas maneiras, termina com um anexo em defesa da escolha da morte provocada com assistência médica, com apelo ao debate contra os populismos também, que entraram muito nesta discussão. Causa e Ritmo de José Gil, um livro com uma capa deslumbrante, com um lemur pendurado em bambu e um olhar ao mesmo tempo ternurento e ao mesmo tempo determinado. Que salta da capa. Como, é? como se viesse ter connosco <risos> num livro em que agradece aos lemos de todos os países dançantes e visionários também bem nota é verdade como
1: está a ver isso é uma é um humor que eu faço sobre a, a, aquela aquela a última frase do manifesto do marx não é Uh, Proletários de todos os países Eu, eu, eu falo aos, aos lemos E depois digo uh, Falo dos lemos uh, Dançantes, sabe que há lemos dançantes uh, 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 Fiquei uh, a saber É Madagascar, há <risos> lemos dançantes uh, e, e é extraordinário Porque dançam mesmo E, e dançantes e visionários uh, No fundo Não pensei nisso Mas estou, estou a dar conta disso No fundo é o corpo e o espírito porque eu aí falo muito e insisto na que o pensamento uh, é visão. É visão uh, e, e, e dançantes é o corpo, né? dançantes e visionários. No fundo, eles
0: estão como nós.
1: É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Isso são, e são. No fundo, é uma imagem ecológica. no mundo onde, do caos ao ritmo, caminhamos sempre numa linha muito fina, Um livro que há pouco nos dizia Poderá vir a ser acrescentado Como é que foi fechá-lo? Difícil, difícil, (risos) foi quase Quase Eu eu obriguei-me
1: realmente A a acabar acabar porque, Porque precisamente tinha esse Isto é infindável e e não pode ser porque eu via que todos os dias ou quando acabava uma sequência aparecia uma nova que eu tenho. Bom, eu fiquei realmente com a a, a presença viva daquilo que eu já sabia de uma maneira teórica e um bocado abstrata é que nós temos milhões de continentes para pensar. Ainda pensamos tão pouco.
0: Fica esse convite à viagem, ao pensamento e ao encontro. Caos e ritmo. José Gil, com a edição Relógio d'Água. Professor José Gil, muito obrigado por esta regresso à Antena 2.
1: Eu é que agradeço pela sua leitura tão aguda e penetrante.
0: Muito obrigado. Emissão especial de Um Certo Olhar, hoje com José Gil. Certo olhar.